0: Sejam bem-vindos. A viajante desta semana já andou a semear a paz pelo mundo. Foi trabalhadora humanitária na Colômbia e Sri Lanka e teve uma curta passagem pelo Afeganistão. Viajou pela Índia vários meses e foi aí que percebeu que podia ajudar os outros de outra forma. Estudou yoga e fisioterapia, viveu em Moçambique, Austrália e Malásia, para onde vai regressar em breve. Acaba de editar o seu segundo livro de ficção, A Menina Invisível, pela editora Guerra e paz. Olá, Rita Cruz. Olá, João. Bem-vindo às conversas do fim do mundo.
1: Muito gosto em estar aqui.
0: Olha, estás em Portugal nesta altura por causa da gestão da pandemia na Malásia, que é muito, como direi, apertada. Sim.
2: Não
1: é? Este ano, não. O ano, o ano passado foi o que aconteceu. Portanto, a Malásia. Uhum. Uh, tive uma forma muito particular de lidar com a pandemia uh, Em que as escolas eram sempre a última coisa a abrir E a primeira coisa a fechar uhum. E eu tenho dois miúdos pequenos uh, Que estavam uh, no regime de escola em casa a uh, de eterno uh, E ah. a mãezinha já estava a ficar doida com a escola em casa <risos> Portanto foi uh, uma questão de sobrevivência uhum. Tivemos uh, Eu em agosto do ano passado percebi que a escola não ia abrir Uhum um, e então uh, resolvemos como família uh, que uh, eu vinha para Portugal, meu marido ficou uh, na Malásia uhum. uh, E eu vim para Portugal com os dois meninos e acabámos por fazer aqui o primeiro período da escola Portanto, ficámos de setembro a dezembro Ah, boa um, E pronto, e a experiência foi tão boa e tão enriquecedora uhum. para eles que resolvemos repetir outra vez este ano Portanto, estou outra vez de setembro até dezembro Uh, e pronto, infelizmente vai ser a última vez que fazemos isto Porque o mais velho já vai para o secundário uhum. Portanto, ficamos por aqui
0: Vais regressar à Malásia?
1: Portanto, vou regressar em dezembro, sim
0: Fala-me desse país, uh, como é que aí é chegaste? Uh,
1: bom, então cheguei depois... Uma de longa história <risos> né, Uma longa história e tal uh, Vamos encurtá-la Portanto, cheguei à Malásia há seis anos 5 uhum. ou 6 anos atrás uhum. uh, e, e chegamos porque o meu marido, o Roger, é australiano, uhum. nós vivíamos já na Austrália nessa, nessa altura, portanto há 5, 6 anos atrás, uh, e ele recebeu uma proposta de trabalho muito aliciante uh, para a Malásia, e nós resolvemos também como família, uhum. per- epá, vamos uh, dois anos uh, para a Malásia. Portanto, também vivemos no Sudeste Asiático. Uhum. não tínhamos Eu já tinha vivido, aliás, os dois já tínhamos vivido no continente americano, uh, no continente europeu, africano, na Oceania, faltava a Ásia, vamos viver para a Ásia.
0: Muito bem, e como é que está a ser a experiência?
1: Uh, tem altos e baixos. Uhum. É, como dizer-se. É um calhar, país acolhedor a Malásia. É, é, é. um país acolhedor, uh, muito simpático, uh, que. Uh, quando se começa a conhecer determinados aspectos da sociedade, uh, é um bocado confrontativo, não é? Portanto, é um, é um país uh, muçulmano uhum. mais fundamentalista uhum. uh, do que quer parecer. Uh, portanto, à superfície, o, a Malásia à superfície não é aquilo que é uh, depois um bocadinho mais em profundidade. Pronto, e há certos aspectos que uh, não é fácil uh, aceitar.
0: Pois. Nomeadamente no teu caso, que és mulher, profissional profissional de saúde, portanto, na área da fisioterapia.
1: Pronto, eu, por exemplo, eu trabalho na Malásia, trabalho em regime de voluntariado, porque eles, ou seja, eu na Malásia, como eu e o Roger, até maio deste ano não éramos casados, e foi ele que foi com o visto de trabalho para a Malásia. Eu não podia trabalhar, é né? porque eu não sou aceite, a união de facto não é uma coisa que exista, portanto, não sendo pois. casada, eu não podia trabalhar. Portanto, foi uma das razões até porque, porque nos casámos e assinámos os papelinhos. Um, mas eu faço trabalho em regime de voluntário, de voluntariado, uhum. com refugiados. Uhum. Lá na Malásia. Na Malásia. Uhum. E a Malásia é um país que não assinou a convenção dos refugiados, portanto, não reconhece refugiados. o o alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na Malásia não há nenhuma outra agência do alto comissariado que tenha tantos voluntários Hum. como tem na Malásia porque a maior parte deles tem de estar constantemente a ir tentar retirar os refugiados da prisão porque não não, não tendo, não existindo um estatuto de refugiado, eles não podem trabalhar, como é que as pessoas ganham a vida, não é? Portanto, eles eles arranjam forma de trabalhar ilegal e pronto, não são reconhecidos, portanto a polícia anda sempre atrás deles e o tratamento que têm os refugiados eu escrevi várias crónicas no meu blog sobre isso e é é muito mau, as histórias são, são muito impactantes
0: o pior que o ser humano tem para mostrar. Oh, não é? Sim,
1: do pior mesmo.
2: Hum.
0: O mundo não é um sítio muito diferente, o mundo, na, na sua globalidade, não é? Não é um, muito, não é um mundo muito diferente, não é muito diferente daquilo que tu vês na Malásia, ou, ou é? Uh, tu que já andaste por aí?
1: Se, depende. É o assim, é um ser humano, não é? O ser humano <risos> tem, tem aspectos maravilhosos e sim. surpreende-te. Uhum e depois é capaz das coisas mais abjectas. E é verdade, já as vi um bocadinho por todo o lado, as duas coisas. Eu acho acho que depende um bocadinho daquilo com que és confrontado. Ou seja, se eu eu estivesse na Malásia e não não fizesse este trabalho com refugiados, Uh, se tivesse ficado só dois anos, se não me interessasse um bocadinho mais por, perce- por perceber uh, o que é este país onde eu vivo, eu dizia a Malásia é um país tão bonito, as pessoas dão-se todas tão bem, os chineses, os malais, os indianos. Uh, é um país muito pacífico, uh, com muita tolerância religiosa... É tudo, depende, sabes? É o melhor e o pior do ser humano estão sempre em todo lado. Enfim. É verdade,
0: e todos os países têm muitas camadas, não é?
1: Exatamente.
0: Uhum. Olha, já estiveste também, uh, já foste trabalhadora humanitária na Colômbia e, na Seri- e no Sri Lanka uh, e também tiveste uma curta passagem pelo Afeganistão. Colômbia, uh, o que é que fazias especificamente? Qual era o teu trabalho humanitário neste país da América Latina? País perigoso. Sim. Nos anos 90, quando lá andaste, 90, não, uh, início dos no anos início, 2000, sim. Uh, sim, mas uh, Ainda era, muito perigoso.
1: Era, não foi, não, os meus pais não receberam uh, com muita <risos> alegria a notícia Imagino. de que eu ia o ano para a Colômbia. Uh, sim, pronto, a Colômbia foi a minha prima. Eu já tinha, tinha vivido um ano na Inglaterra uhum. uh, para fazer um mestrado, não é? Mas depois a Colômbia foi assim a, a minha grande abertura ao mundo. Eu estive, eu vivi durante um ano, hum, portanto, no, eu, eu trabalhei com uma organização uh, que fazia uh, proteção a defensores de direitos humanos, portanto, a Colômbia, que é este país uh, problemático e vá, Isso soa
0: quase a agência de segurança de pessoas que lutam pelos direitos humanos.
1: Uh, pois, sim. <risos> é assim, de uma forma muito simplificada, sim. uh, dir se que nós éramos escudos humanos. Aham. Uh-huh. Porque, efetivamente, era a nossa presença física, ao lado dos defensores de direitos humanos, uhum. que prevenia que as ameaças de morte que eles recebiam se efetuassem. Uhum. Mas aquilo não acabava no escudo humano, porque a organização... Os escudos parte, humanos,
0: desculpa, eram maioritariamente não colombianos.
1: Tinham de ser não colombianos. Pois, porque, ou seja, a presença física vinha acompanhada de um, um grande trabalho de lobby que se fazia na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Uh, e era precisamente chamar a atenção para estes países. Hum. tem cidad- uh, há, um, há uma cidadã portuguesa não é? que está a acompanhar estes defensores de direitos humanos e, portanto, uh, alerta. Isto está-se a passar aqui, Sim. há este defensor que recebe esta, estas ameaças, etc. E há uma cidadã que está com ele. Hum. Pronto, então trabalhava-se um bocadinho este lobby. se fizerem fazer... mal,
0: temos aqui um problema diplomático Sim, te... grave. Isto
1: não vai passar desapercebido. Hum. Essencialmente era isso.
0: E isso passava por fazer o quê, Rita?
1: Uh, era assim, de, de, quem, dependia um bocadinho de que em que zona da Colômbia é que se trabalhava. Uhum. Uh, eu não trabalhava na capital, não trabalhava em Medellín, uh, mas eu trabalhava numa zona da selva. Uh, portanto, aqui, é a zona do Urabá, uh, é uma selva densa que faz uh, fronteira com o Panamá, entre Colômbia e o Panamá. Uhum. Uh, e uh, nessa.
0: Zona inóspita, inacessível. Zona maravilhosa. Maravilhosa? Linda, ah. linda,
1: <risos> maravilhosa, uma selva brutal com um rios riso a cortar. As paisagens são maravilhosas, Porque é uma zona pouco uh, explorada pelo ser humano. Uh, bom, e então nesta zona, uh, sim, mosquitos, por exemplo, uh, se à noite uma mãozinha fora do do mosquiteiro mosquiteiro, e ficava inchada com tanta mosquitagem Ah. pronto, e então aí eu acompanhava uma comunidade de camponeses que tinham sido deslocados de forma forçada porque havia muito interesse naquela terra coisas que nós se calhar nem conseguimos saber a fundo quais eram os interesses que levavam que eles tivessem sido deslocados Um, e esta comunidade de camponeses tinha voltado para a selva, mas em vez de viverem nas suas aldeiazinhas, que eram aldeia, não eram aldeias, eram três famílias viviam hum. num sítio, quatro famílias viviam noutro. Lugares. Uh, lugares, exatamente. Uh-huh. Juntaram-se todos no, no que chamaram uma comunidade de pares porque juntos podiam-se proteger melhor. Uma organização de de defensores de direitos humanos trabalhava com eles, e nós defendíamos a organização de direitos humanos, mas acabávamos por estar ali, porque acabávamos por defender também toda a comunidade de camponeses que ali estavam. Então,
0: durante o ano que viveste nessa comunidade de paz, paz, na selva colombiana... Sentiste, uh, Fizeste, desempenhaste meio o teu papel de escudo Ou seja, não houve nenhum incidente com as uh, forças de segurança colombianas
1: é, Por acaso houve Houve? Houve, houve, houve um incidente uh, que teria, lá está Se nós não estivéssemos lá, hum? teria toda uma dimensão diferente uh, Mas os interesses realmente eram uh, Havia muito interesse em tirar dali os camponeses Portanto, quando eu estava, eu tinha chegado há três meses só, e três meses não é muito para se perceber bem hum. o que era aquele trabalho, que era realmente muito complicado, muito complexo. Uh, perceber bem, eu vinda de Portugal, não é? Chegar ali a um sítio, uh, um país que está uh, numa guerra calada com guerrilha paramilitares, que, pronto.
0: Imensas fações, não é?
1: Imenso, uma coisa imensa.
0: Narcotráfico à mistura. Uh,
1: sim, ali não interesses
0: milionários, não é? Sim, exatamente.
1: Pronto, e aqui esta, eu digo, a adolescente tardia, sim. chegou ali, não é? Portanto, três meses, ainda eu andava a tentar perceber o uhum. que se passava ali, uhum. uh, e os paramilitares uh, entraram na, na comunidade, portanto, houve ali... Durante sete dias Foram-se aproximando Aproximando e aquilo era tudo uma estratégia De terror, não é? Porque os camponeses Olha que isto vai ficar uma conversa pesada Se eu contar esta história Conta, conta, não há há problema Eu
0: e os nossos ouvintes estamos habituados
1: Pronto, ok, depois falamos (risos) de coisas Mais ligeiras, talvez Pronto, e nesta comunidade os camponeses Que tinham sido deslocados, eles também já tinham sido Deslocados pela estratégia do terror Hum. Ou seja, se eu Foi o que os paramilitares, altura pensaram, eu, uh, se, se matar uh, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas aqui à frente de toda a gente de uma forma muito brutal, hum. uh, estas pessoas vão fugir todas, pronto, e foi o que fizeram. Uh, é, uma
0: tática, é... é uma tática usada já há muitos, muitos séculos, Sim, não é? Pois,
1: uh, e, e é transmitida e ensinada, infelizmente. É isso. Pronto, e aquilo foi ensinado. Uh, e, portanto, esta, esta comunidade de camponeses... Uh, está traumatizada, obviamente por tudo o que passou e por tudo o que viu uhum. uh, e, e estes paramilitares vão aproximando-se da comunidade, portanto isto mais uma vez é a selva, não se chega lá a pé facilmente onde a comunidade de paz estava, portanto eles vão passando ainda por lugares onde ainda existem camponeses que arriscaram não fazer parte da comunidade de paz uhum. e vão enviando mensageiros a dizer, uh, eles agora estão aqui, uhum. eles estão há dois dias eles estão a um dia eles estão a umas horas e nós não sabíamos qual era o propósito se vinham para queimar ou se vinham só para assustar um bocadinho e começar a desmembrar a comunidade pronto, e então entraram entraram de manhã, mas houve ali sete dias de alta tensão apreensão nós nós, os escudos humanos e os defensores dos direitos humanos à noite não podíamos dormir Portanto, à noite fazíamos vigias para tentar ver se os avistávamos, quando é que eles entravam, etc. Portanto, quando entraram de manhã, já foi uma boa notícia, porque se viessem para queimar, não entravam de manhã, entravam à noite, vieram Ah. de manhã, e pronto, e aquela estratégia de terror silenciado, porque eram os mesmos, eram os mesmos paramilitares. Alguns, não todos, claro, mas que tinham alguns anos atrás, Hum. creio que tinham sido há seis seis anos antes, cinco, seis anos antes, e são os mesmos, e a comunidade sabe, a comunidade reconhece, Hum. não é? Claro. Uh, pronto, e depois. Uh, não, uh, enfim.
0: E o que aconteceu depois?
1: Uh, não, eles vieram dar uma mensagem uh, de terror, uh, calado. Ah, vieram dizer: Estamos aqui. Nós agora somos diferentes, ah. nós não queremos mal nenhumas, uh, mas nós estamos aqui. Uhum. Nós estamos aqui na terra, uhum. estamos aqui à vossa beira e vamos ficar por aqui.
0: Pronto. Tu depois saíste da Colômbia, continuaste a acompanhar o país, essa comunidade? Sim, ou durante... desligaste.
1: Não, não consegui. Era impossível ah, desligar. Para mim, o impossível foi quando voltei a Portugal uh-huh. uh, adaptar-me, sim. Né, viver porque eu acho que uma
0: vida no- normal uma vida digamos.
1: normal porque pois. eu acho que e é fácil é, foi muito difícil. Agora é diferente porque já vivi muito mais, sim. tenho outra idade.
0: Mas na altura como é que foi, Rita?
1: Na altura foram Vir de um ano intenso meses, na selva sim. da
0: Colômbia para
1: foi sentir-me para sozinha. Sozinha, porque as pessoas não queriam saber As pessoas têm as suas preocupações do seu dia-a-dia hum. E eu acho que para, para tu viveres não, é, é impossível estar constantemente a saber Pronto, eu sabia que a Colômbia estava comigo pois. Tudo aquilo que então, se temos estava Nós esta coisa, não, não
0: que é? Que os meus problemas são os maiores do mundo Mas depois quando vemos coisas... <risos> Sim, ai <não> <risos> então, Sim, temos, temos, é, temos E é, é? Muito,
1: é muito bom relativizar Sim. Por exemplo, a partir daí... Eu relativizo sempre tudo o que me acontece, não é? Porque não tem comparação com nada disto. Uhum. Uh, mas sim, pronto. Mas eu, eu acho que nem, nem é só isso. acho que Eu própria, depois daqueles seis meses, uh, eu também tive de começar a dar o passo. Uh, porque senão não consegui viver uma, pois. Vida, uma vida normal. Pois. Portanto, mas continuei a acompanhar durante muito tempo. Aliás... Na altura, quando vim, com um grupo de pessoas também preocupadas e ativistas, nós fundámos aqui o grupo das Brigadas Internacionais de Paz em Portugal. Pronto, e ajudámos a fazer lobbying, trouxemos defensores de direitos humanos cá, chegámos a fazer umas palestras. E
0: e esse esse trabalho deu frutos ou, ou não? Rita.
1: Deu frutos na altura, Deu. mas eu depois... E, e pronto, a organização ainda esteve aqui... Moram, são coisas que demoram
0: muito tempo, não é? Ganhar consciência dos problemas de terceiros...
1: Sim, hum. pois... É, não era, não é, mas não era tanto o público em geral. O, o lobby é específico, ou okay. seja, falava-se a nível de pessoas envolvidas na política, uh-huh. pessoas envolvidas já... Uh, em ações uh, de lobbying elas próprias, uhum. portanto não era não era tanto convencer a população em geral uh, de que se deviam preocupar com o que se passava na Colômbia, o nosso objetivo era uh, que os escudos humanos que lá estavam uhum. uh, e que aqueles defensores de direitos humanos, uh, que houvesse nas esferas de poder, uh, que houvesse alguma atenção que estivesse... Uhum a ser prestada e que se soubesse na Colômbia que essa atenção estava Muito lá.
0: Muito bem. Essa tática ainda é usada hoje em dia, ou esse é. método? É. essa É uh, Só na Colômbia em... ou também em... noutros lugares do mundo não, eles têm... onde há problemas, uh, conflitos com defensores de direitos humanos?
1: Eles têm mais, há mais projetos, não é só na Colômbia, o da Colômbia continua, uhum. uh, as Brigadas Internacionais de Paz têm mais projetos, uh, mas não funciona em todo o lado. Não é? Funciona quando uh, as ameaças de morte são lançadas por uma entidade que possa ser sensível ao lobby internacional Hum. por exemplo, nós não atuaríamos em todas as áreas da Colômbia não atuávamos, atuávamos em áreas em que sabíamos que o perigo eram os paramilitares porque os paramilitares eram uma esfera do governo Hum. do Estado colombiano portanto O que que os paramilitares Fizessem Acabava por ir ligado ao Estado colombiano Que é sensível Hum. à opinião pública internacional Os guerrilheiros Seria já não tão sensíveis E há países em que não há sensibilidade Nenhuma, nem sequer do Estado Portanto, nesses países isto não funcionaria
0: Muito bem Estamos a ficar sem tempo Temos de fechar a primeira parte Rita, vamos abrir o álbum de viagem Uh, Rita, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens, trabalhos humanitários?
1: Guardo alguns, uh-huh. uh, guardo uns quadros... Uh, Mas assim, alguns. Quadro. Pois é isso, é que não tenho um especial. Não. Olha, eu das minhas viagens tenho os dedos e não tenho os anéis. Eu sou muito pouco ligada a objetos. Uh-huh. Tenho, por exemplo, desta, quando estive na Colômbia a comunidade, eles fizeram um barquinho que imitava o barco com que eles regressaram à, à comunidade, com que regressaram à terra e está assinado por alguns membros da comunidade e eu se calhar devia andar sempre com aquele barco mas não ando, porque a minha recordação da Colômbia não é aquele barco não é? portanto sou muito pouco ligado aos objetos
0: Rita, já falámos da Colômbia fala-me do teu trabalho no Sri Lanka o que é que fizeste neste país asiático?
1: Olha, no Sri Lanka, uhum. vou encurtar um bocadinho, Sim. Sí. foi o mesmo trabalho, mas com uma organização diferente.
0: Mesmo trabalho, ou seja, escudo humano, Sim. Uh, Sim. tal qual como tinha explicado na primeira parte Exatamente. Uh, na Colômbia. Foi um
1: trabalho muito semelhante, uhum. uh, mas uh, era uma organização que estava a começar, tinha grandes avenções, uh, mas eu achei que o trabalho no terreno não tinha o impacto que tinha o trabalho que uh, as Brigadas Internacionais da Paz tinham tido na Colômbia. Portanto, uh, acabei por uh, em... Até encurtei o meu contrato até. Portanto, hum. Era de um ano e eu fiquei menos tempo porque achei... Hum, não estou confortável uh, com o que estamos a fazer. Acho Porquê? que não tem impacto. Não uh, tinha impacto? Não é era eficaz? Assim, não, achei que não tinha. E, e eu passo que, que na Colômbia, com as Brigadas Internacionais de Paz foi a primeira organização internacional com que eu trabalhei era um regime de semi voluntariado esta organização não era e eu sempre fui muito ciente de e eu estou a trabalhar com dinheiro que que é dado uh-huh. pronto que por, com muitas doações não é eu tenho a obrigação de ter impacto naquilo que estou a fazer uh, e achei que não tinha eu não consigo, hum. pronto, não consigo hum. uh, e não consegui ficar no Sri Lanka, saí mais cedo. Mais cedo. Uh, Foste portanto,
0: viajar? Não foi.
1: Fui, uh, não fui Aí, viajar depois porque eu voltei do... ao Sri Lanka. Ah, ok. Né? Porque o que se passou foi isto foi em 2004, dezembro de uhum. Decembro 2004, que foi a data do tsunami, do grande tsunami uhum. é? que afetou a Ásia. Uh, e eu já estava em Portugal quando se deu o tsunami E pronto, eu conhecia muita muita gente da qual não sabia, não sabia o que tinha acontecido e eles viviam perto da costa, o que é que aconteceu, não é? Portanto, quis voltar outra vez e e quando quis voltar, a minha ideia era eu vou em regime de voluntariado e de certeza que eu arranjo qualquer coisa para ser útil, mas eu quero saber o que é que se passou com estas pessoas que eu conhecia. Mas a organização com que eu trabalhava... pediu-me que eu voltasse com eles outra vez e então acabei por estar com eles. Portanto, fiquei durante mais três meses no país e acho que a minha ideia se confirmou de que realmente é difícil fazer um um bom trabalho na ajuda humanitária, principalmente em situações de emergência, como foi este caso pós-tsunami, no Sri Lanka e como foi depois o Afeganistão também.
0: Então, mas vá, tu uh, ofereces então para ir uh, para o Sri Lanka ajudar uh, no pós-tsunami? Sim, no pós-tsunami. Uhum.
1: Fiquei durante três meses. Uh, portanto, assistia a isto e confirmou-se efetivamente... Três meses duros
0: ou não, Rita?
1: Mais ou menos. Uh, eu acho que foram mais duros não tanto, porque, ou seja, eu já chego... Uh, três, três semanas após, uh, e lembro perfeitamente hum. de chegar ao sul do Sri Lanka e de ver aquele mar maravilhoso, tão calmo Pois. Pense, é, é impensável o mar, o mar no Sri Lanka é tipo a piscininha do Algarve, uh-huh. não é? Hum. De faro, pelo menos, não há Sim. ondas, é sempre calmo. Portanto, é quando é chega, já tinham o mar
0: já estava mais calmo, as estradas já estavam abertas, já tinham Sim, um
1: tap... vias os destroços todos em sítios mas que não, eu havia...
0: não era tão evidente a presença de cadáveres, não, por exemplo? Não, não,
1: já estava tudo limpo. Okay. Portanto, não, não me traumatizou essa uhum, parte, traumatizou-me uhum. depois a parte de ver como é que era a ajuda humanitária, uhum. uh, pronto, numa situação de, de exagero de fundos. Uh, mas não, essa parte, não.
0: Muito bem, então depois do Sri Lanka é que tu vais, uh, aí é que vais para a Índia. Eu vou para a Dois Índia. meses, não é? Já, Dois... lá tinhas Dois... tinhas já lá tinha estado, antes de
1: ir para o Sri Lanka. Uh-huh. Uh, e voltar... Foste
0: fazer as pazes contigo para a Índia.
2: <risos> não, eu saí do Sri Lanka Shangri-la. a pensar,
1: e agora, agora o que é que eu faço com o meu curso de relações internacionais, Sim. a minha experiência de organizações humanitárias, a saber que já não quero fazer nada disto, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? E fui hum. para a Índia. Uh, e fui fazer um curso de yoga, entre outras coisas Sim um, e, e pronto, e foi aí que me surgiu a ideia Ok, pronto, vamos estudar outra vez Sim, é um,
0: é um, a Índia é um bom país para nós nos uh, confrontarmos uh, uh, Conosco?
1: Depende onde faz na Índia Então
0: vá, conta lá confrontas de este... poema. Oh, eu,
1: eu viajei sozinha na Índia Sim e, eu acho que não voltaria a fazê-lo Eu não voltaria Porquê? a viajar Principalmente, é, pesado, é, pesado. é muito pesado Principalmente nas zonas mais turísticas Por onde é que andaste, Rita? Andei por vários Andei sempre no norte, nunca fui ao sul uhum. Pronto, tive Mumbai foi o mais A sul que estive, Nova Delhi Depois andei pela zona do Rajastão uh, Todo uhum. uh, Mesmo até à pontinha A cidade de Jaizalmar Que é uma maravilha Uh, já no deserto, ali no. pronto, lindíssima. Um, e depois fui fazer também o norte, porque o curso de yoga foi no O norte é um bocadinho mais espiritual, o norte-norte mesmo. Sim, sim, sim. Menos assédio, não é? Porque o assédio no Rajastão era constante. Constante. Uh, e pronto, ali no norte, um bocadinho mais calmo. tive no. Na sede do governo tibetano no exílio, que uhum. é em Salah, uhum. E foi perto de Daramsala que fiz o curso de yoga. Pronto, e aí sim, aí podemos... Uh, porque, uh, quer dizer, a, a Índia é um país muito particular. Confronta-nos com imensa coisa, não é? Uh, eu uh, aconselho uma viagem à Índia a toda a gente. Porquê? Por isso, porque nos confronta com, com muitas coisas. Por exemplo, o chegar... Eu lembro-me de chegar a Mumbai e, e por isso, os comboios, uma estação de comboios, não é? A quantidade de gente e a quantidade de pobreza, não é que tu vejas uh, uma pobreza mais pobre do que pobreza no outro lado, é a dimensão, uhum. a quantidade, é, é um desalento. Uh, tem a, a parte espiritual depois, que é uma coisa completamente diferente, o yoga uh, que é muito levado a sério, uhum. e depois é em Rishikesh, que é onde tiveram os Beatles também a fazer o seu yoga, uhum. que já é uma palhaçada, é? aquilo é, é, é o yoga do riso, é o yoga do não sei o bom a espiritualidade ah, ali já comercializada.
0: Porque há muitas escolas de yoga, não é?
1: Há muitas escolas de yoga, sim. Pronto, Rishikesh é... é um Esco- quando digo escolas, caricato. é também
0: linhas de, de, de pensamento e de ação e prática sim, do yoga, não é? Sim,
1: mas umas mais sérias do que outras. É muito engraçado. A Índia, <risos> e depois é um país muito colorido, com um país extremamente rico também, de sim. tradição, de cultura. A comida na Índia é extraordinária. Hum. Não é? é dos países que têm uma comida... Mesmo nos sítios tasquinhas, a comida é sempre maravilhosa.
0: Mas olha, a Índia, essa viagem de dois meses na Índia, mudou assim alguma coisa em ti ou não?
1: Eu fui muito mudada na Colômbia. A Colômbia foi a grande mudança. A Índia deu-me muita riqueza, não me não mudou, não. Mesmo o curso de yoga deu-me ferramentas, foi lá... Foi lá que decidi, não é? Tirar o curso de fisioterapia Ok, enverdar pela carreira Da saúde Mas, se, não ah, então mudou. Então mudou. Mas não teria de ser na Índia Mas não teria de ser na Não foi por causa não. da Índia Não, foi porque nós quando viajamos sozinhos uh, Viajar sozinho O mundo abre-se muito uhum. uh, E nós uh, uhum. conhecemos-nos muito melhor Poderia ter sido em qualquer lugar Não tinha que ser na okay. Índia Mas sim, eu, eu Isso queria é bom. Isso é bom. ajudar a humanidade uh, De alguma forma muito Agora bem. ajudo na escrita <risos>
0: Com os teus livros, já já vamos reservar um bocadinho de tempo para isso. Hum. Ou então aproveitamos já o facto de teres andado a fazer trabalho humanitário em países como a Colômbia ou Sri Lanka, tiveste uma curta passagem pelo Afeganistão também, e se influenciou a maneira como tu escreveste o No País do Silêncio e a Menina Invisível que acaba de sair, os teus livros?
1: O No País do Silêncio, sem dúvida, porque o No País do Silêncio trata da nossa época até 1974, 1974, uhum. né, 48-74, uh, que é uma época que eu não vivi, e eu não tivesse estado na Colômbia uh, e vivido da forma como vivia a Colômbia, uh, eu não teria uma noção tão clara em mim uh, do que é a repressão política. Uhum. Não é? De resto, eu acho que todas estas, uh, estas viagens, uh, est- estas experiências lá fora, eu, uhum. eu digo muito que uh, para mim, o o que mais me deram foi uma empatia p- pelo outro, hum. não é? Um, um conhecer o que é. Di- não ter medo do que é diferente, pelo contrário, ter curiosidade, uh, tentar perceber, tentar aprender. Hum. Uh, e quando se escreve e se tem personagens uh, criados, uh, que são personagens diferentes uh, de mim, hum. uh, tem imensas ferramentas para lá pôr uma personalidade que seja completamente diferente, não é? Por exemplo.
0: Hum. Vamos falar de outras viagens. Uh, por onde tens andado, Rita Cruz?
1: Olha, então... Uh, eu tenho... Uh, eu acho que há várias viagens na minha vida, não é? As viagens que eu fiz através do trabalho, uhum. que acabam por ser viagens também, uh, e onde eu aprendi imenso sobre os países onde estava, não é? Porque estava metida nos problemas, uh, tratava com as pessoas locais. Depois tenho uh, as viagens que comecei a fazer... Ah, e tinha as viagens-aventura, não é? Que para mim essas são as viagens. Uh, o ir à Índia sozinha, sem um, um grande plano. Uh, só uma ideia, olha, vou por aqui, vou por ali, mas uh, deixar haver espontaneidade aqui, perceber mesmo o que é uh, o que é as diferenças, as cores, o, o sentir destes países. E com o tempo, não é? A Índia foram dois, dois meses. Um, depois, as viagens turísticas... Uh, que são viagens em que a gente descansa, mas nem leva nada nem traz nada, não pois. é? Também as tenho. Uh, <risos> e depois tem as viagens agora com os, com os miúdos. Sim. O Roger é um Tens aventureiro. Tem dois filhos, não é? Tenho dois filhos, uhum. de 8 e de 10 anos. Muito bem. O Roger é um aventureiro como eu também. Ele já viajou tanto ou mais uh, do que eu, porque ele teve mais anos ligado uh, aos direitos humanos. Aham.
2: Uhum.
1: E, 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 e gostamos de passar uh, aos nossos filhos também. Uh, o amor de descobrir uh, coisas completamente diferentes, ah. não é? Portanto, antes da pandemia, uh, a última viagem que nós fizemos foi ao Kirguistão. Pronto, e o Quirguistão é um país magnífico. É um, segre... Aquilo... é um segredo. Pois, era é isso um que... segredo. Era mesmo
0: essa palavra que eu ia usar. É. Uh, Muito pouco conhecido.
1: Vamos falar baixinho, porque <risos> é maravilhoso <risos> e não queremos estragar Fino maravilhoso. Paisagens lindíssimas. Ásia Central, portanto, grandes ah, montanhas, sim, é? as estepes, não é? Oh, Aquela, a, perder a perder de vista. Mas por acaso acho que as paisagens mais bonitas que eu já vi uhum. foi no Afeganistão. O norte do Afeganistão é de cortar a respiração, é lindíssimo. As paisagens, as montanhas que de repente têm cores de cor-de-rosa, cores que tu não associas a uma montanha, são sim. paisagens maravilhosas.
0: Perigosas. Uh, pois exemplo. não,
1: quer dizer, o um Afeganistão não podemos ir <risos> Mas por acaso a viagem que temos programado A fazer para o um ano É o norte do Paquistão Em ah. que as paisagens Serão semelhantes, uh-huh. porque eu acho que é a mesma Cordilheira que passa uh-huh. ali, acho, não uh-huh. tenho a certeza
0: e, e outros países Que uh, pronto, além fomos, do Criquistão...
1: Sim, fomos ao Japão Também com, com okay. os meninos O Japão é um país extraordinário não é? Também com uma cultura muito própria
0: uh... As crianças interpretam bem O Japão ou não?
1: Sim, é eu, eu o um que... deles,
0: não é? Os ecrãs, as luzes.
1: Nós vivemos na Malásia, atenção. Sim, portanto, pois. ecrãs e luzes, a Malásia já tem de sobra. Não, mas o, o, o que é diferente no Japão é, é o silêncio é, é a forma como a, a comunidade é mais importante que o indivíduo. Hum. As pessoas estão sempre um, a tentar não perturbar o vizinho. Uh, extremamente educados, hum. um país extremamente... Apesar muito... de serem muitos, não é? E
0: viverem quase em choque permanente. Sim, não é? mas há
1: sempre... Pronto, no, mas no vivem geral, em autocontenção, é? é isso? Uh, não é... eu não... Sim, é autocontenção, uh-huh. mas porque há um respeito muito grande ao nós. O nós é mais importante do que o eu. Nós vivemos de sociedades individualistas, portanto pois temos é. as coisas completamente diferentes.
0: Se calhar não sobreviveriam de outra maneira, não é? Se calhar aquilo corria mal se tivessem que outro outro modelo de pensamento. Não sei, não sei. Ah, tu, és, tu, tu, é, tu é que és idealista ou otimista. Não, eu não partido do mesmo otimismo. Não conheço, não conheço o suficiente.
1: Não sei. Eu acho que é, é cultural. É a forma tu, como hum. tu já Já cresces e és educado a ver o outro. Pois. Pronto, e isto demora, as culturas demoram muito tempo é verdade. a perderem-se. Não é? hum. Portanto, não sei.
0: Acho muito que bem. É. Rita, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out.
1: Ok. Vamos
0: lá. Então vou pedir-te para completar as habituais frases, na minha mala vai sempre... Livros. Livros. Ui. Muitos, poucos, um...
1: Ui, ui, quer dizer, tenho de levar sempre espaço uhum. vazio para os livros que vou trazer.
0: A viagem com mais peripécias?
1: Oh, a Índia, claro. A Índia. Isto, peripécias uhum. engraçadas, não é? Pois. Porque claro que a Colômbia teve peripécias de outro nível, não é? Uhum. Mas peripécias engraçadas, obstáculos e tal, tudo me aconteceu na Índia, sei lá... Tudo. E principalmente se viajas sozinho. Pois. E se és mulher?
0: E se és mulher? Assim, alguma história que queiras partilhar? Uma história mais particular, Rita?
1: Uh, olha, por exemplo, só, só esta tem uma, uma amiga. Ficámos amigas uhum. porque íamos num autocarro para, para Dar a uh, e eu não tinha programado nada, portanto, nem, eu nem sequer tinha percebido que era a altura em que o Dalai Lama ia dar as suas conferências anuais, portanto isto era fevereiro, acho uhum. eu, uh, portanto não sabia, não havia sítios para ficar em Daramsala, uh, e estávamos no autocarro ela estava à frente, ela é sueca ela estava à frente, eu estava lá atrás no autocarro, uh, e o senhor do autocarro achou por bem que nós éramos as duas únicas caras brancas que estavam ali no autocarro, tínhamos de ficar sentadinhas juntas. <risos> Portanto, foi-me buscar lá atrás, eu envergonhadíssima, <risos> ah, lá vai esta. Pronto. Lá ficámos as duas sentadas, <risos> ali obrigadinhas a, a falar uma com a outra. Uh, mas por acaso foi curioso, porque nos demos mesmo muito bem e ela já tinha um quarto Sim. que já tinha alugado previamente, portanto eu acabei por me colar a ela, porque não tinha sítio para ficar em Tarama, uhum. se ela estava tudo ocupada. Uh, e pronto, foi muito e ficámos em Ele amigas, sabia, sabia ele Autorista sabia,
0: sabia. sabia. <risos> <risos> estava a ajudar. Olha, uh, o carinho de passaporte mais difícil de obter uhum. até hoje.
1: Olha, foi quando. Portanto, eu uh, depois de tirar fisioterapia, uh, o. O meu primeiro emprego foi em em Moçambique, Moçambique. foi em Maputo, portanto fui dar aulas ao primeiro curso de fisioterapia em Moçambique e o Roger veio comigo porque o Roger ainda estava ligado aos direitos humanos, Hum, o meu marido, e trabalhava a partir de casa onde estivesse, portanto nós ficámos em em Maputo, vivemos um, um ano, um bocadinho menos E depois, quando regressámos a Portugal, fomos fazer uma viagem pelo norte de Moçambique. Tínhamos uns amigos, também ligados aos direitos humanos, que viviam em Harare, no Zimbábue. E, portanto, fizemos o trajeto até ao Zimbábue, pelo norte de Moçambique, o lago Malawi, e depois íamos para o Malawi, e em Malawi é que íamos apanhar um voo para para o Zimbábue. E... E nós quando saímos de Moçambique, o sítio onde tínhamos de pôr o carimbo no passaporte tinha sido assaltado essa noite, não estava lá ninguém, tinham levado os carimbos, portanto, não tínhamos carimbo para o passaporte. Chegámos ao Malawi, portanto, o barco sai daí e depois levou-nos até à entrada do Malawi. E eu, que já devia saber melhor, não sei o que é que me deu na cabeça, resolvi dizer ao senhor que estava a pôr o o carimbo de entrada no Malawi, que eu não tinha o carimbo de saída de 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 Moçambique. Moçambique. O Roger atrás de mim, tipo, a levar as (risos) mãos à cabeça, mas o que é que tu fostes fazer? Porque ele ele praticamente já tinha posto o carimbo, ele não tinha visto, mas quando eu lhe disse... Ele viu ali uma forma de arranjar algum dinheirinho por debaixo da
0: mesa. Oh, e E eu
1: depois não quero, não quero pagar dinheirinho por debaixo da mesa, por princípio não quero. Sim. Uh, e eventualmente já Como não é que já, isso? Olha, já não me lembro, já não me lembro se se passou dinheiro por debaixo da mesa ou se eu fiz ali uns escabeche e um fim ah. uh, Pronto, sei que a situação resolveu se entrámos no Malawi.
0: Muito bem. A recordação de viagem é mais cara?
1: Uhum. Uh, não, olha, não, não tenho Não, não é ób... dado a objetos Não sou dado a objetos
0: Muito bem, a refeição mais estranha?
1: Olha, a refeição mais estranha não é estranha em si Mas quando, vivíamos na, quando eu vivia na selva, na Colômbia Sim. Eu e os meus companheiros de trabalho Nós uh, comíamos com a comunidade E comíamos uhum. o que havia uh, na comunidade Não havia nada estranho uh, Mas, uh, portanto, o rio passava ali ao lado E quando havia peixe, havia peixe Portanto, o pequeno almoço era peixe cozido O almoço era peixe frito O jantar era peixe cozido outra vez O pequeno almoço era peixe cozido O almoço, pronto E assim, todos os dias Saúde
0: de ferro com tanto Quando? Peixe. Quando
1: no final do ano nós conseguimos ter uma cozinha que nos pertencia a nós, pequenina, Sim. ai, o Belo do Ovo estrelado, do pãozinho, do leitinho, pronto, foi, não, era. Nunca mais me esqueci daquele peixe, e peixe de rio, não é? Que tem muitas espinhas.
0: Rita, gostavas de viajar com?
1: Com o Roger, gostava de fazer outra viagem e aventura com ele, com os miúdos, há muito tempo que não fazemos.
0: Então, quem sabe no Paquistão, não é? No norte do Paquistão. Não, nós fomos
1: com os miúdos.
0: Então, força. Um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia mais tarde. Olha, estamos a chegar ao fim. Que música trouxeste, Rita, para fechar a conversa do fim do mundo?
1: Olha, trouxe trouxeste
0: música africana, foi isso?
1: Trouxe ah. de. Deixa-me lá dizer este nome como deve ser. Sim. Ayub Ogada. Ele foi um músico do Quénia Ele faleceu em 2019 Eu por acaso só soube que ele tinha falecido Agora quando fui relembrar-me do nome dele É uma música que achei adequada para este tema das viagens Porque eu quando eu ouço nunca fico aqui Aquela música transporta-me Leva-me para outras paisagens E dá muita vontade de viajar
0: Muito bem Ayub. No fecho da conversa do fim do mundo desta semana Rita Cruz, foi um gosto, obrigado
1: Obrigada, é um prazer (risos)
0: Regressamos na próxima semana Sejam bons e boas viagens